0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chuy Cruz. Bienvenidos a este capítulo más de el podcast Correteando la Gorda. Este podcast que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos y tus metas. Gracias a los amigos que nos están siguiendo por Spotify, por Anchor... ...o nos están viendo en video directamente en redes sociales como YouTube, Instagram... ...también manejamos información en TikTok... ...y nos pueden buscar como Chuy Cruz Conferencista. El tema del día de hoy tiene que ver con la muerte de seres queridos, el duelo. Porque es un tema que me han pedido bastante. Eso me motiva mucho. ¿Qué quiere decir? Que cada vez las personas nos estamos interesando más en estos temas que antes yo creo que no nos llamaban mucho la atención. Inclusive hay una frase que dice Nadie es caro hasta que no le toca vender. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando escuchaba la palabra tanatología... Lo primero que se me venía a la mente, con todo respeto, es el estudio, logía, logos. Decía, el estudio de los tanates. Imagínense qué ignorante, ignorante y grosero actuaba yo. Me burlaba. Pero después de la muerte de mi hermano, ahora sí me di cuenta que es el estudio de la muerte. Y mucha gente lo denomina como el estudio del buen vivir y el buen morir. Porque la vida y la muerte van de la mano. Cuando nacemos, nacemos a un plano físico. Y cuando morimos, morimos del plano físico... ...pero nacemos a un plano espiritual. Eso también respetando todos los puntos de vista... ...de cada uno de ustedes, amigos. En estos días, que es noviembre, diciembre... ...cada vez más uno escucha más sobre... ...fallecimientos de seres queridos o de conocidos. En estos últimos días... Me he enterado de, de la sensible muerte de, del papá de un amigo mío, de Omar, del doctor Gerardo, que le mandamos un gran abrazo a mi amigo Omar. Yo le, yo le digo a mi amigo Omar, mis oraciones son por ti, no, por, no son por tu papá, son por ti. Y a veces no sabemos ni qué decir. También me entero de, de la muerte de una querida amiga de mi mamá y de mi esposa, que la conocimos allí en Connie Bogart, Florecita. Siempre la recuerdo con su alegría, su sonrisa, sus ganas de aprender. Y cuando mi mamá me llamó y me dijo, oye, me llamó el esposo de Florecita, que está internada. Y de rato me llamó mi mamá y como que ya, ya lo presientes. Y dices, A -a -algo, algo pasó. Y sí, me informó que ya había fallecido. Y también me doy cuenta en mi red social TikTok... ...que eh, crecí este, grandísimo, más o menos unos 9 mil suscriptores en 5 días... ...y todo gracias a dos videos... ...un video donde hablaba sobre, y me hace la pregunta... ...que si podemos superar la muerte de un ser querido... ...y la otra era sobre palabras tóxicas que decimos en los funerales... ...esos dos videos se viralizaron... ...me empezó a escribir muchísimas personas... ...comentando cosas tan hermosas como... ...yo pensé que yo estaba loco, que, que solamente yo pensaba así... ...pero gracias a tu video me doy cuenta que no soy el único loco... ...habemos más locos... ...y también recibí mucho hate... ...y es lo que me da mucha tristeza... ...de que hace falta mucha empatía... ...muchos me decían, ¿y este güey quién es? ¿Quién le da derecho a hablar de esa forma... ...o su mamá fue grosera. Ahorita les voy platicando porque posiblemente no has visto esos videos... ...y quiero ponerlos en contexto. El primer video donde yo hablaba sobre si es posible superar la muerte de un ser querido... ...yo respondí desde mi experiencia. Yo les aclaro, yo no soy psicólogo, no tengo experiencia en temas clínicos, nada no, por el estilo. Solamente mi hermano Mario falleció hace 18 años, a la edad de 21 años... ...y creo que ese se ha convertido en mi doctorado... ...el también estar conviviendo con mi mamá... ...que ella se formó como tanatóloga... ...ella estu estudió en lo que es la Universidad Iberoamericana... ...allí en Torreón... ...un diplomado en tanatología... ...y desde que se murió mi hermano... ...ha estado apoyando a mamás en duelo... ...entonces yo le respondí de del corazón... ...no creo que superemos la muerte de un ser querido... ...lo que tenemos que hacer es... ...reaprender... ...a vivir... ...se nos fue una parte... ...mi mamá me dice como madre... Yo, inclusive que soy papá, yo no puedo ser empático con mi mamá. Porque yo no soy mamá, yo soy papá. Entonces, lo que puedo hacer es más o menos ser empático con ella. Ella me dice, con la muerte de tu hermano, algo en mí murió. Yo no le puedo cont contradecir, no es cierto, sigues sigue, sigue viva, lucha, échale ganas, Dios está contigo. No, yo, yo lo que hago es escucharla animarla, porque posiblemente ella no quiere un consejo ella lo que quiere es ser escuchada, y eso es lo que yo pretendo con estos videos, con estos audios buscar formar no educar, formar a que seamos empáticos con las personas en duelo y lamentablemente en esta pandemia cada vez más son las personas que están teniendo seres queridos que han fallecido y no cierran la pinza de ese proceso porque muchos de ellos ni siquiera van a poder enterrarlos. De ahí la, la gran importancia de los funerales. Como lo sé antropológicamente hablando, el hombre ha podido entender los cambios gracias a los rituales. ¿Qué son los rituales? Algo que hacemos de forma repetitiva. Inclusive ya no lo pensamos, lo hacemos de forma como robótica. Un ejemplo es lavarnos los dientes. Te, te levantas, tomas agua... Y automáticamente te vas a lavar tus dientes. Es tu ritual de la mañana. Un ritual que tiene que ver con lo que estamos hablando son los funerales. Ahí estamos cerrando la pinza de que esa persona ya no está con nosotros. Otro ritual es el matrimonio. Estamos cerrando la pinza de que ya no somos solteros y ahora estamos entrando a otro proceso. Pero ¿qué está pasando con las personas que ni siquiera les dan permiso de, dar un, de tener un funeral? con la persona. Eso me preocupa a mí como como hijo, como padre de que esas personas no están cerrando esa pinza y son las personas que necesitan duelo. Tienen que volver a aprender a vivir y tenemos que pedir ayuda. La ayuda no se encuentra en las redes sociales publicando, me siento mal, nada más. Y todos empezamos a contestar, ¿qué tienes, amiga? ¿En qué te podemos ayudar? Amigo, bla bla bla. ¿Y qué nos responde esa persona? Inbox Inbox. Oye, nos dejas con el pendiente. ¿Qué te pasó? Cuenta cuenta bien el chisme. O empiezan a contar, "Ay, este parte de mí se fue", o sea, por una parte está bien porque te desahogas. Pero yo creo que lo importante es que tenemos que buscar trabajadores de la salud emocional, de la salud mental que nos echen la mano. Pero esos trabajadores de la salud, yo te pido algo, amigo, y te lo digo por experiencia, tienen que ser empáticos. Ya lo he platicado en muchos de mis redes sociales. Cuando mi hermano falleció... A mí lo primero que se me metió el, prendió el foco fue... Tengo que llevar a mi mamá con un psiquiatra. ¿Por qué? No sé explicártelo. ¿Dónde lo consigo? Pues búscalo. A, a ver. ¿Dónde lo encontramos? Encontramos uno. Pues estuvo, tuvo, estuvo mi mamá medicada por varios meses. Desde agosto que murió mi hermano. Era un diciembre, noviembre. Y, la y fuimos todos juntos a, a, a sesión. Fue mi papá mi mamá y su servidor. Y ese doctor ya le dijo a mi mamá, oiga, señora Nilla, ya supérelo. ya van varios meses. Mi mamá levantó los ojos y le preguntó, oiga, doctor, ¿usted tiene hijos? Sí, señora. ¿Qué, qué le pasaría si uno de ellos se muriera? Ay, no, 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 no. Me moriría yo también. debut y despedida. Ese doctor no era empático. Nadie es caro hasta que no le toca vender. Y eso es lo que, que siempre trataré de poner este, en el asador. La empatía. Si no eres empático conmigo, por lo menos no me juzgues, no me presiones, échale ganas. Y ese es el otro video que, que hice, las palabras tóxicas. Mucha gente se lo toma personal, mucha gente sacó todo el hate que tiene dentro en estas fechas. Digo, por una parte, qué padre, qué padre que me usen como fuente para sacar sus, sus problemas, pero los problemas no solamente se dicen, se resuelven. Me decían, no, 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 eso no, es un, eso no es tóxico. Pues yo le respondí, cualquier cosa que me afecta a mi salud física, mental o espiritual es tóxico. Si yo aspiro un químico y me muero es porque era tóxico. Si yo estoy con una pareja y esa pareja no me ayuda a ser mejor, me, me cela, me golpea, pues estoy en una relación tóxica. Y si esa palabra que voy a decir en un funeral daña a la otra persona... Pues yo creo, por lógica Claro que es tóxico O muchos me decían Porque yo puse el, eh, también el ejemplo de mi mamá Me dicen, oye, ¿por qué pones ejemplo de tu familia? Pues es lo único que conozco Yo no quiero ponerte ejemplos de libros ¡Ah, oh, sí! En el libro Furne Total Menciona que el síndrome No, no tengo ni tiempo de leerlos Ni ganas de leerlos Pues yo quiero hablarles, amigos Desde mi experiencia Que una persona le dijo a mi mamá Nidia, siente feliz porque ya tienes un ángel en el cielo. Mi mamá voltea y le dice, pues a ver, que se te muera un hijo, para que también tú tengas un ángel en el cielo. Y varias mujeres, es, es lo que me llena de, de sorpresa y de tristeza. Varias mujeres me dijeron, qué grosera fue tu mamá. Antes yo me hubiera molestado. Les hubiera dicho hasta de lo que se iban a morir. Inclusive las hubiera buscado en internet y las hubiera expuesto. Pero ahora ya no, me doy cuenta que cada persona manejamos de forma diferente nuestro duelo y yo, yo le, di, le respondí a esta mujer, qué bueno que no entiendes a mi mamá, porque eso quiere decir que todos tus seres queridos siguen aquí. Y otra cosa, me doy cuenta que no eres mamá, posiblemente eres esposa o eres hermana o eres hija. Y te digo eso, qué bueno que no me entiendes. Porque si me entenderías o entiendes la acción inmadura de mi mamá o subjetiva de mi mamá, es porque si la entiendes, ya te pasó. Qué bueno, porque ni a mi peor enemigo le deseo que se le muera un ser querido y mucho menos que se le muera un hijo. Ahí sí yo sería muy vil. Y a veces yo le digo a las personas, qué bueno que no me entiendes. Eso quiere decir que no lo has vivido. Pero lo único que te pido es ser empático. Yo hubiera querido ser inteligente en ese momento. Pero estoy, estaba en shock. Estaba viendo cómo mi madre se destrozaba en pedazos. con mi padre, una persona que nunca yo había visto ni escuchado llorar. Yo creo que él fue el que más me impactó, mi papá. Una persona muy, muy ruda, muy, muy estricta. ¡Cumple! ¡Haz estos. ¿Verlo llorar? ¿Verlo sufrir por la muerte de su hijo? ¿Verlo cómo él se sentía culpable de haberlo dejado ir a la boda? ¿Por qué le dijo, mi papá le dijo... Mira, si te cambio tu recámara, no vas. O la recámara, o ir a la boda. Él, de mula, mi hermano, dijo... ¡Mi recámara! Y ándale, se la cambiaron todita. Nueva la recámara. Y todavía se monta en su macho... Y va y lo dejan ir Y mi papá Se llegó a sentir sumamente culpable Se sintió culpable De que por qué no le dijo que se quedara Por su culpa falleció Y yo creo que es lo peor que podemos hacer Los seres humanos Sentirnos culpables Por algo, yo le dije a mi papá Usted no se sienta culpable Usted por el amor que le tiene A Mario, tu hijo Lo dejaste ir Porque lo amas pero posiblemente era, era su momento, papá. La pregunta mágica es ¿en quién nos vamos a convertir después de haber vivido ese suceso? Entonces, es una palabra tóxica que puse ahí en mi video de TikTok de ¡Ya tienes un angelito en el cielo! O la otra, que inclusive una persona que tiene un canal sobre prácticas perinatales que decía ¡Oye, pues tú estás joven! ¡Embarázate! Y tristemente muchas eh amigas o amigos de mujeres que han eh, perdido a sus hijos recién nacidos o así les dicen embarázate como si, te, como si teniendo otro hijo te va a ayudar a sanar el, el cómo se llama el hijo que se te murió como si fueran objetos se te perdió un celular cómprate otro eso es tóxico aquí y en China porque lo hablamos desde el desconocimiento, lo hablamos desde la falta de empatía. Entonces es importante, palabras como échale ganas, échale ganas. Sí, güey, como si fuera tan fácil. Estoy contigo. No, tú te vas a ir y yo me voy a quedar aquí solo. Posiblemente digo, son palabras bonitas, son palabras que hemos dicho por los siglos de los siglos, amén. Pero en ese momento entiéndanos, estamos en shock. Se nos murió un ser querido. Se me murió mi hermano, tu hijo, tu vecino, tu pareja. Inclusive ahí conocí a una amiga que mi hermano estaba pretendiendo. Que me dice, oye, yo soy fulanita de tal. Yo le regalé a tu hermano este, un, un llavero del señor Frox. Por favor, no, no lo tires. Y yo estaba, lloro y lloro, así como, estaba llorando y llorando y llorando. Y llegando a la casa lo... ...lo busqué... ...busqué ese... ...ese llavero... ...y lo encontré... ...y, y por supuesto que... ...que no lo tiré... Lo, ...lo guardé... ...ahí también... ...en el funeral de mi hermano... ...cuando está, estábamos colocando las cenizas... ...un grupo de sus amigos... ...se juntaron alrededor... ...y comenzaron a, a cantar... ...la canción de Sin Tu Latido... Y, ...y nosotros quedamos así como que... ...oye, ¿por qué la cantan? O sea, ¿por qué la cantan? Y en el primer yo le pregunté... ...a uno de sus amigos... ...oye, ¿por qué cantaron esa canción?... Ah, es que en vida a tu hermano le encantaba y yo no lo sabía. Habían muchas cosas que yo desconocía de mi hermano. Para empezar, nos llevamos cinco años. Para empezar, yo vivía ya en Aguascalientes y él estaba viviendo con mis papás. Entonces, pero en, en la parte emocional creo que estaba muy, muy compaginado. Yo creo que en los, nos volvimos muy unidos. ¿Por qué? Porque ya convivíamos no como hermanos, sino como amigos, amigos del alma. Fuimos a, a guayabitos juntos, o sea, hicimos muchas cosas juntos. Entonces, yo me siento conforme de, de ese suceso. Entonces, la gente me preguntaba, oye, ¿qué palabras digo? Y yo, 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 yo le, les dije, pues yo no diría nada. Yo lo que haría es, te presto mi hombro para que te desahogues. Y nuevamente, gente con hate. Ay, sí, como si prestándole tu hombro va a renacer la persona que se murió. Hello. ¿Quién te dañó tanto para ver un video, tomarte el tiempo de escribir y tirar esa cantidad de hate? Lo único que yo puedo hacer es tener compasión por, por esa persona. Antes me enojaría. Yo reconozco que, que soy de un carácter eh, temperamental, aunque solamente una vez en mi vida me he peleado físicamente. No, no, es, no es algo que a mí me guste. Y menos ahora, yo trato de resolver las cosas por las buenas y si no hay solución pues lo que hago en las redes sociales bloqueo a la persona en una red social que es lo que hago en la vida real pues ya no me junto con esa persona yo soy un fiel creyente que familia no es quien con la que vives familia es quien te ama entonces yo no tengo ese paradigma de que ah es la familia no gracias a Dios mi familia me quiere me ama y no tengo ningún problema con mi familia cercana ya sea de parte de mi mamá o de parte de mi papá pero si llegara a pasar algo, pues tampoco tuviera conflicto. Uno, una frase que también mencionaron ahí mis seguidores ahí en, en TikTok, me dice, me duele tu dolor. Me duele tu dolor. Esa frase me gustó. Ahora que la razono, que, que la veo 18 años después, se me hace un, una frase hermosa. Me duele tu dolor. Yo no puedo juzgar tu dolor, así como tú no puedes juzgar mi dolor. Yo no puedo decir, mi dolor es más grande que tu dolor. Porque si empiezo a comparar dolores, siempre voy a terminar perdiendo. No, no, no debo de compararme con, con otra persona. Tu dolor es tuyo. Tu dolor es impresionante. Mi dolor también es impresionante. También una persona me dijo, oye, ¿qué hago? ¿A, a mi hija llora más por la muerte de su perrito? ...que por la muerte de su abuelito... ...yo le dije a esa persona... ...entiéndela... ...cada persona vive su duelo de forma diferente... ...tú quieres obligarla... ...a ella, a tu hija... ...a que sienta lo mismo que tú sientes como hija... ...de tu padre que acaba de fallecer... ...posiblemente ella... ...amó mucho a su mascota... ...por eso ahorita... ...su dolor se desemboca... ...en esa mascota... ...no la juzgues... Hay gente que, que dice, oye, qué ridículo la gente que, que entierra a sus mascotas, que las manda a cremar, que sufre. ¡Es una mascota! Tranquilos, tenemos que ser empáticos. Hay gente que sufre porque se le rompió un celular, vive un duelo por eso, y juzgamos, no, es que tú eres un payaso, mi dolor es más fuerte que el tuyo. No comparemos, cada cabeza es un mundo. Por eso la frase de me duele tu dolor se me hizo bonita me duele tu dolor no lo entiendo porque posiblemente a mí no se me ha muerto absolutamente nadie pero el verte cómo estás sufriendo cómo tienes ese terrible dolor a mí me hace sentir sumamente mal otra frase que también me compartieron que también se me hace muy bonita es eh, espero que Dios te dé pronta resignación Ahí también corremos el riesgo de casi la mayoría de la gente que vivimos un duelo Le echamos la culpa a alguien Y la persona más popular para echar la culpa, adivinen quién es Sí, papá Dios ¿Cómo me va a él que va, ¿Él que resignación me va a dar? Él se llevó a mi hijo, él se llevó a mi hermano Yo tan caquera Pues sí, a veces somos muy jodones somos buenos católicos cuando todo va bien pero cuando hay pruebas fuertes como la muerte de un ser querido ¡pum! a la primera nos tronamos pero la resignación yo creo que es algo la, la aceptación de eso también debe ser importante yo en lo personal inclusive que ya han pasado tantos años cuando voy a, a funerales no digo nada solamente estoy ahí por si la persona llega y me dice Chuy, dime algo y, y le abro mi corazón y le comparto Pero si me lo pide Si no me lo pide, estoy ahí para lo que me diga Oye Chuy, me ayudas con Con, con estos papeles ah yo, yo, yo me ayudo, tú quédate aquí, yo me ayudo Perfecto Estoy ahí para lo, para lo que necesites ¿Sabes qué? Me tengo que retirar Tú tienes mi teléfono celular, tienes mi whatsapp Adelante Chuy, necesito llorar Vente, o sea, te presto mi hombro Llora Y, y me da tanta tristeza sentir la lágrima de la persona porque cuando estamos en ese proceso la gente llora no solamente con los ojos llora con todo su cuerpo se, se estremecen literalmente uno uno puede oler y puede percibir el dolor el dolor de, de la partida pero yo también ojalá que algún día Dios me dé ese entendimiento que la muerte es un nacimiento es un nacimiento a la vida eterna y algún día nos vamos a poder encontrar entonces, ojalá que si tú llegas a ver esos videos que subí en TikTok, pues no te lo tomes tan personal. No es con, con afán de ofender a otras personas. Simplemente es por lo que he escuchado y he leído en los comentarios. Mucha gente me dice, yo pensé que yo era el único loco. Yo pensé que lo que yo sentía era, no era normal. Y con tu video me doy cuenta que es normal. Eso es lo que yo estoy buscando. Que la gente se aprenda a vivir sus emociones. Y posiblemente, amigo que me está escuchando, que no, no sepa ni de lo que estoy hablando, ni te interesa lo que estoy hablando, me siento feliz. Quiere decir que no te ha pasado algo por el estilo. Y eso me da mucho gusto. Pero ojalá puedas prepararte antes de que lleguen estos sucesos. Y la mejor forma de prepararse es amar a las personas en vida. Estar en paz. Estar en calma. Enfocarnos en el cómo sí... En lugar de estarnos enfocando en el cómo no Buscar la solución Y no el problema Ahorita eh, soy muy feliz por lo que estoy viendo En mi cuenta de TikTok Como día a día eh, está creciendo bastante Con gente que está deseosa De ser escuchada Ser ayudada Pero también Tengo que yo aprender a, a lidiar con el hate Y digo, ¿por qué La gente me está criticando Por exponer Mi vivencia me juzgan porque en, en, qué, en qué teoría me baso, quién es mi fuente de referencia, si hay validación científica por lo que estoy haciendo, si estoy generalizando, si mi mamá fue una grosera, si yo soy un grosero. Y digo, ¿y qué necesidad tiene? Pero después analizo y reflexiono. Esas personas es un porcentaje sumamente limitado. Si es el 0.01%, creo que es mucho. Y la mayoría, que es el 99.99%, .99%, están felices, se sienten agradecidos. Pero es un pensamiento muy humano. Nos enfocamos en lo que perdemos en lugar de enfocarnos en lo que estamos ganando. Y eso también lo podemos aplicar a estos procesos del de duelo. Si tú te estás ensimismando en tu dolor, pues no te vas a enfocar en la solución. Te estás enfocando en el problema. Por ejemplo, aquí buscando en, en páginas de psicología y de manejo del duelo encontré un artículo que dice cómo continuar con la vida porque te vuelvo a repetir no, no, no superas la muerte de un ser querido lo que tienes que hacer es aprender a vivir por ejemplo un punto que recomienda esta página es hable sobre la muerte de su, de su ser querido existen muchos grupos de apoyos por ejemplo mi mamá iba a un grupo que se llamaba se llama volver a vivir aunque yo de, de cotorreo y lo digo con todo respeto yo le decía a mi mamá oye vas a tu, a tu, a tu grupo de volver a sufrir porque pues allá se la pasan llorando Hablando de, de lo malo, bla 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 Una vez inclusive me invitaron a dar una plática Sobre el duelo de los hermanos y, y tengo ese pendiente de escribir un libro Que hable sobre el duelo de los hermanos Porque es el duelo Más incomprendido Todos nos volcamos a apoyar a los padres A las esposas A los esposos Pero no volteamos a ver a, a los hijos O en este caso, en mi caso A los hermanos y creo que somos los más olvidados. Los papás lloran porque se les murió un hijo. Y nosotros como hijos lloramos, una, porque ya no tenemos a ese hermano. Y dos, porque estamos viendo cómo nuestros padres se consumen en un dolor tan profundo que no tiene explicaciones, sino hasta que lo vives. Entonces es importante que cuando hablemos, hablemos en positivo. Hablemos... Este, de cosas bonitas que vivimos con esa persona o si vamos a hablar de cosas que nos duelen ahí yo te recomendaría buscar a un experto no, no necesariamente en grupos que no tienen la preparación eh, teórica o la preparación práctica para llevar ese tipo de duelos entonces si tú quieres exponer tu dolor, tu ira ve con un psicólogo, ve con un tanatólogo pero si vas a trabajar con tu familia, con tus hijos con tus otros hijos yo te recomendaría enfócate en lo positivo Enfócate en lo bueno, por ejemplo cuando mi mamá y yo y mi papá nos juntamos y, y, y sale la conversación el tema de Mario, siempre estamos tratando de, de encontrar lo bonito, que son muchas, son muchas anécdotas, mi mamá me cuenta las anécdotas, yo también recuerdo mis anécdotas, mi papá recuerda sus anécdotas, reímos y seguimos hablando de mi hermano, porque yo soy un fiel creyente de cuándo va a morir mi hermano Mario el día que yo ya no hable de él. Y, por ejemplo, y en este caso tú amigo que me estás viendo en YouTube En Facebook, en Instagram, en TikTok Ya conociste a Mario Alberto Cruz Pérez O tú que me estás escuchando En, en lo que es este, Spotify Y Anchor Estás escuchando quién es Mario Alberto Cruz Pérez Ya lo hice famoso a, a, a mi hermano Sigue vivo Mis hijos me han dicho ojalá me hubiera conocido gustado, Ojalá me hubiera podido conocer A mi tío Mario Yo creo que él era más buena onda que tú y sí es cierto, mi hermano era mucho mejor que yo. Más agradable, más atento, más dicharachero Yo creo que con su muerte yo heredé algo. Porque yo antes, posiblemente tú que me estés escuchando o viendo, pues no me conoces. Tú vas a pensar, oye, este, este cuate es muy buena onda, facilidad de palabras, se ve que es agradable, bromista. Pero yo de morrillo era bien amargado. Solamente me enfocaba en la escuela, en el deporte y no en los amigos. Me juntaba con todos, pero pues no, no, era, no era muy... Muy, ...muy amiguero... Y, ...y lo opuesto era mi hermano... ...ese cuate era amiguero... Este, ...se la pasaba muy padre... ...o sea... ...muy bromista... ...hoy que mi papá se mete a algunas de mis conferencias... ...me dice... ...oye hijo... ...tú no eras así... ...sí papá, tienes toda la razón... ...yo no era así... ...pero es, esa es la herencia que me dejó tu hijo... ...tu hijo me, me heredó... ...ese don de la palabra... Eh, esa, esa broma, ese el chiste, ese chascarrillo Y ahora lo entiendo después de tantos años Y soy feliz ¿Qué pasaría si mi hermano Mario siguiera vivo? pues el día de hoy yo no estuviera grabando este podcast ni este video con ustedes Y estará haciendo otra cosa Posiblemente ni me hubiera casado, ni Joshua ni Miguel hubiera nacido posiblemente Entonces mi hermano Mario tuvo que morir Para yo estar haciendo todo esto Eso no es fácil entenderlo Me ha costado... 18 años entenderlo y lo sigo entendiendo. Entonces, yo te recomiendo ese punto. Habla. Habla de tus seres queridos. Pero habla en presente. Yo tenía. No, yo tengo un hijo. Está en el cielo. Esa es tu creencia. La, nuevamente, gente troll me, me decía, ay, sí, en el cielo. Pues es mi creencia. Es mi canal. Yo decido qué contenido subo en mi canal. Si yo amo a Dios, voy a hablar de Dios, voy a bendecir a Dios. Y si tú eres ateo... O, o eres de otra religión... Pues... ¿Qué haces en mi canal? ¿no? O sea, mejor vea otro canal... Y no por eso me debo de sentir mal... Yo desde hace muchos años... Dejé de pensar de que quiero ser monedita de oro... Para caerle bien a todo... Yo no intento caerle bien a nadie... Yo lo que intento es ayudar... Pero ayudar a quien quiera ser ayudado... Otro punto muy importante es... Acepta tus sentimientos... No te bloquees... Y eso lo vi en muchos comentarios... Que me mandaron ahí en... En TikTok... En, mi, en esos dos videos... ...que mucha gente se reprimía... ...quería ser fuerte... Y la, ...y la misma gente, los mismos amigos le decían... sé fuerte amigo, no llores... ...le vas a robar la luz... ...a tu ser querido... ...no lo vas a dejar que se vaya... ...con Dios Padre... ...y eso nos genera mucho miedo... ...y eso hace que... ...que re, reprimamos nuestras emociones... ...no es cierto, para empezar eso no es cierto... ...si uno, lloro, si uno llora no le apagas la luz a nadie... O sea, que no te engañen, o sea, que no te vendan cosas que no son. Ya la otra persona está perfecta. Quien se quedó mal eres tú. Por eso, para mí, las oraciones no son para la persona que muere. Son para sus seres queridos que se quedan. Porque nosotros nos quedamos en la, en la cruel realidad. Entonces, ese punto debe ser sumamente importante que, que lo manejemos. Recuerden, lo, lo que estamos trabajando aquí es la parte de la empatía. Entonces, no te reprimas. Acepta esa emoción. Posiblemente estás enojado. Yo me alejé de, de Dios durante un año. Pero fíjate, qué niño, ¿no? Me alejé de Dios, pero vivía todavía en su casa, ¿no? O sea, ya me voy. Y pongo mi tienda de campaña en la sala, ¿no? Yo, yo muy rudo, ¿no? Yo decía, ¿por qué te lo llevaste a, a mi hermano? Hacerme la pregunta, ¿por qué? Me, me dañó bastante. Me, me dañó mucho esa, esa pregunta. Ahora me hago la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué murió mi hermano? Y eso a mí me, me ayudó bastante. Me ayudó bastante tener ese, ese entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora quiero bendecir cada día de, mío que me quede. No sé cuántos años me quede de vida. No lo sé. Solamente Dios lo sabe. Pero yo quiero que es, esos días o años que me queden de vida sean para bendecir a Dios y para bendecir la memoria siempre viva de mi hermana Y acepto que me sentí enojado, acepto que me sentí triste, acepto que caí en depresión. Hoy recapacito y me, dico, y me clarifico. Tuve depresión, tuve pensamientos muy, muy negativos, ahora ya son menos. Me estoy adaptando, soy feliz. ¿Por qué? Porque no quiero entregarle una piltrafa de esposo a mi mujer, y también un, 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 un papá partido en cachitos a mis hijos. Yo quiero ser un hombre completo para mi esposa, yo quiero ser un hombre completo para mis hijos, pero por dentro también tengo que estar lleno. No, no puedo estar lleno de paja o lleno de miedo. Así que amigos, acepta tus, tus sentimientos, tus emociones. No le creas a las personas que te dicen que reprímelo. Este, sé fuerte, si quieres llorar, llora, si quieres reír, ríete Si quieres enojarte, enójate Pero hazte la pregunta, ¿y qué voy a hacer con esa emoción? ¿En quién me convierto con esa emoción? Otro punto bien importante es cuídese a usted y a su familia Yo lo vi con mi mamá, ella se descudó bastante en los primeros meses, en el primer año No comía, no se alimentaba, no se bañaba, estaba muy triste Y le entiendo, se le murió su hijo estaba toda adopinada con lo que le daba a ese psiquiatra que les estoy platicando. Es importante cuidarnos como familia, no, no dejarnos caer. Porque a veces descuidamos a un miembro de la familia. Y posible ese miembro de la familia va a tomar una decisión que, que no es la adecuada y después vamos a estar viviendo otro duelo. Es muy importante. Así como tú te preocupas por los demás, también preocúpate contigo. No te estoy diciendo que tú salves a, a todos y tú te mueras, no. Cada quien debemos de aprender a ser responsables. Y eso nos va a ayudar bastante. Otro punto importante de este, dentro de esta serie de cómo continuar con la vida es re, rememore y celebre la vida de su ser querido. Eso yo lo relaciono mucho con el primer punto, que es hablar de mi ser querido. Estamos recordando esos sucesos, esos momentos hermosos que vivimos juntos. Yo recuerdo varios sucesos después de la muerte de mi hermano. Mi papá, como es él, él estudió en el Politécnico Nacional Cuando vivíamos en Torreón Me llevó al Campus Laguna El TEC de Monterrey A ver jugar a sus Águilas Blancas Contra el equipo del TEC de Monterrey Yo como ex del TEC Yo quería sentarme en la porra de, del TEC de Monterrey Pero mi papá me llevó y me obligó A sentarme con la porra de los viejitos Del Politécnico Nacional ¡Viejitos! ¡Viejitos! Muchos iban ahí con sus bastones Y con sus nietos Pero echaban tanto relajo le echaban tanta carrilla a los del Tec de Monterrey que los, casi casi los hacían llorar a los jugadores. Al final, este, ganó por mucho el Tec de Monterrey, ¿no? Pero qué ambientazo se aventaron esos exalunos del Politécnico Nacional. Pero estábamos ahí y un maestro pasa al lado de nosotros y nos dice: Hola Mario, ¿cómo está? Hace mucho que no lo veo. Diciéndomelo a mí. Mi papá y yo nos volteamos a ver. Y, y yo le digo. Ah, ok, profe, gracias Gusto en verlo Ah, ok, nos vemos, Mario Me confundió con mi hermano No, hombre, me, me sentí muy triste Lloré, lloré, lloré como Magdalena eh, Gritaba para el partido Pero para sacar la emoción Y la otra vez en un antro allí en Torreón Cuando todavía antros estaba yo, Estoy ahí bailando Voy al baño y de repente se me acerca un chavo Y dice, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pues? Y dije, ya, valió ya, vale, van a ver broncas. ¿Qué onda, Eche Mario? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía, güey. Mira, ya estamos, güey. Cállala, ahí tenemos un pomo, güey. Yo. Órale. Ahí voy. ahí voy. Sí, gracias. O sea, me confundieron con mi hermano. Y eso que nos llevamos cinco años. Es que yo, más que yo uso unas cremas muy, muy buenas, muy, muy buenas. Y mi hermano estaba medio fregado del, de la cara. Y nos reímos y... Yo le, yo le digo a mi mamá de Ecuador: Ay, mamá, yo creo que tu hijo este, no se hubiera casado. Yo creo que le hubieras comprado un, una estética. como ¡Ah! Y nos reímos. Y nos reímos, y nos reímos, y nos reímos. Positivamente. Recordando a mi hermano. Recordándolo. Bendiciendo cada paso. Y eso nos ayuda mucho a vivir el duelo. Claro, hay, hay fechas que duelen, pero bastante. Como estas, de diciembre. Por ejemplo, también por qué hice este podcast Porque el domingo me avisan que, que la mamá de una amiga de yoga de la risa online El que hacemos por Zoom Y esa señora participaba en las sesiones Y yo le, yo le decía a ella Señora, usted no tiene permiso de faltar Y ah, se reía Una risa hermosa de esa señora Me informa a su hija que falleció la señora Hace mucho que no sentí un dolor tan grande Como lo sentí con mis seres queridos que Yo sí quería y apreciaba mucho a la señora Elia Me encantaba verla y escucharla reír Ella, ella iba a, a exponer la, la yoga de los jarochos Le tocaba exponerla este miércoles Pero la voy a exponer en otro lado La va a exponer con papá Dios Por eso este miércoles vamos a hacer Ese club de yoga de la risa a las 9 Están todos invitados Porque vamos a, a recordar con risas A la señora Elia y le vamos a poner el nombre a nuestro club de yoga de la risa, señora Elia, Elia Laura, Pérez Rodríguez. Así se va a llamar en mi club de yoga de la risa. Que ojalá que, aunque se acabe la pandemia, lo vamos a seguir manejando de perdido una vez a la semana. Ahí por Zoom. Entonces por eso también surgió la temática de los duelos. Yo no pensé, les, les soy sincero, yo no pensé que fuera a gustar. Yo decía, no, pues en TikTok lo que pegan son los bailes Lo que pegan son las muchachas chichonas O los hombres guap, guapísimos Pero bueno, vamos a compartir Y era fragmento de un video que tengo en YouTube Que ese video lo, lo mandé a un programa de Easy TV aquí en Aguascalientes Para sus cápsulas de los viernes Y lo corté en, en cachitos Y un cachito lo subí a, a TikTok ¿Quién lo iba a pensar? Que tanta gente está deseosa de hablar de estos temas que tienen que ver con el duelo, con, con la muerte. Y mucha gente me preguntaba, oye Chuy, tú hablas del duelo. ¿Qué, son la, qué, qué es el duelo? Por ejemplo, el duelo es un, un término que desde 1969, en el campo de la, de la psicología, eh, está dominando esa fase de, de, del duelo, ¿no? que son cinco, cinco puntos importantes. Uno, y que fue desarrollada por la, una psiquiatra suizo-estadounidense, Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, se, se me hace interesante estos, estos puntos. Ahorita que, que estaba grabando el podcast, llegaron a, a tocar a, a la puerta de, de mis oficinas, que por cierto es mi casa... Pero no era nadie. Pero siempre es algo porque posiblemente va a venir alguien de Amazon. Pero no, ahora me acuerdo que no pedí nada. Entonces, esta, esta pasa del duelo, lo, lo empezó a hablar esta psiquiatra este, suiza-estadounidense, Elizabeth Kubler-Ross, que precisamente mi mamá fue a un congreso de, de su nieto, del nieto de ella. Y manejan cinco etapas de, del duelo. En su libro, que se denomina Sobre la muerte y el morir, presentó ese, ese modelo de, de cinco etapas de duelo que explican cómo se sienten las personas en distintos momentos de su luto. Y también cómo deben de actuar. Y, y te ayuda a entender, yo creo que un punto cero es la parte de, del shock, ¿no? O sea, la muerte es, es un shock. Después, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, que es el primero dentro de este modelo de, de la doctora Elizabeth, es la negación. Y yo creo que eso lo... Lo hemos experimentado, híjole, muchísimas veces y muchísimas personas negamos lo que pasó. No, no, no es cierto, no. No, eh, eh, o sea, no. este, pero, pero eso es necesario porque como que amortigua el trancazo. Y eso como que hace que se aplace un poquito el dolor. O sea, en lugar de enfrentarlo, lo estoy, lo estoy evadiendo. Entonces, es importante ese proceso inconsciente, la parte de la negación. Ya una vez que ...que vivo ese proceso de... de la negación... ...inclusive en muchos, muchos textos he visto que... ...que primero va la negociación... ...y después va la ira... ...yo lo quiero aplicar en función de cómo yo lo viví... ...se murió mi hermano... ...empecé con la parte de la negación... ...después uno empieza a negociar... ...Dios, este... ...te juro me porto bien... Y, ...y ojalá... ...que me regrese mi hermano... ...este... qué hubiera pasado si... Yo iba con él, hubiera ido con él en el carro, lo abrazo, nos morimos los dos. Y si, aquí es un punto donde hay mucha culpa, donde uno se siente culpable por lo que pasó. Ya después que hago esa proceso de negociación, ahora sí viene el coraje, la ira. ¡Hijo de tu madre! ¡Dios, eres un Dios caótico! ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me alejaste de mi ser querido? ¿Por qué tú eres malo, malo, malo? ¡Eres como Teresa! Así yo me alejé de Dios como un año. Aunque yo creo que él siempre estuvo conmigo. Y decía, ¡Dios! ¿Por qué cuando todo está bien... ...cuando vamos caminando con la playa... ...veo dos pares de pisadas? Mi, mi par y tu par y por qué cuando murió mi hermano solamente observaba un solo par porque en ese momento en que yo más te necesitaba me abandonaste y Jesús y Dios me dijo sonriente solamente observaste un par porque yo te iba cargando te iba cargando en ese momento de tanto dolor me gusta, me gusta mucho esa historia. Pero yo ya después del, del enojo, de ese coraje, caí en depresión. Es el, el siguiente paso, que es el paso número cuatro. Sentí un dolor impresionante. Sí lo tengo que reconocer. Tuve pensamientos suicidas, de a, acabar con mi vida. Yo pensaba que acabando con mi vida iba a acabar con mi sufrimiento. Que yo creo que para mí fue un pensamiento muy egoísta porque nunca pensé en lo que iban a sentir mi mamá, mi papá, mi esposa todavía no tenía hijos inclusive yo no quería tener hijos porque yo no quería sufrir lo que sufrieron mis papás y eso no estu no, nunca estuvo pactado cuando yo me casé con mi esposa pactamos tener hijos todo es por consenso o sea, ¿a poco voy a cambiar de la noche a la mañana? y ya cuando dije no puedo ser egoísta y nació mi hijo Joshua. Y ya que nació mi hijo Joshua, dije, no puedo ser egoísta con Joshua. No le puedo limitar el placer de, de que él pueda tener un hermanito. Y nació Miguelito. Y poco a poco creo que he estado venciendo la, la depresión, pero la depresión es algo real. La gente me veía sonreír, feliz, inclusive una... ...una señora de limpieza en Grupo Lala... ...donde yo trabajaba me decía... ...ay señor Chuy... ...yo creo que usted no, no sufre... ...usted tan alegre que es... ...ese fue el detonante para yo decidir... ...renunciar a Grupo Lala... ...que era una empresa que yo amo bastante... ...y que me ayudaba bastante... ...porque me sentí vacío por dentro... ...dije fíjate... ...la gente me ve por fuera... ...me ve súper bien... ...pero por dentro me estoy muriendo... ...esa tarde me regresé llorando... ...a mi casa me regresé a comer... Llore, llore, llore. Porque era cierto. Por, por fuera mostraba una cara de, de esperanza, de amor, de paz. Pero por dentro me estaba, me estaba muriendo en vida. Y la última etapa es la etapa de la aceptación. E ese punto es al que todos queremos llegar. Aceptar, entender. ¿Para qué murió mi hermano? ¿Para qué murió mi ser querido? En esa ya creo que estoy. Yo le agregaría también otra etapa qué es la etapa del aprendizaje una cosa es que lo aceptes y otra cosa es que hayas aprendido hay gente que lo acepta pero no aprendió absolutamente nada yo quiero aceptarlo mi mamá inclusive escribe un libro que se llama cartas y versos del cielo cuando una madre entrega un hijo y ella en una de esas cartas escribe que que ella entrega a su hijo que se lo entrega con todo cariño y con todo amor a, a Dios ese es llegar a al quinto punto que es la, la parte de la aceptación. Y para mí, sin desvirtuar lo que hizo la doctora Elizabeth, le agrego otro que es la parte de, del aprendizaje. ¿Para qué murió mi hermano? Como te vuelvo a repetir, mi hermano murió para que tú me estés viendo, escuchando, sintiendo en este podcast, en este video. Gracias amigos, este, espero que estas palabras, este video llegue a tu corazón, te pueda ayudar y decirte, no estás solo, busca ayuda, busca ayuda. No la busques este, con, una, con personas que no son empáticas. Hay, hay razones para seguir viviendo. Hay técnicas que nos pueden ayudar. No estamos preparadas, tanatólogos, psicólogos, psiquiatras, pero busca a alguien que sea empático. Porque tristemente hay muchas personas que nos ven como un cajero automático, como la fuente para llevar a, a la cirugía plástica a sus esposas o amantes... O comprar su nuevo carro de lujo, ¿no? Ni modo, no es su profesión. Su profesión no, no, no es la vida. Su profesión es el dinero. Y no, no los puedo juzgar. Mejor no los elijo. Mejor busco la persona que su profesión sí se ayudar. Y claro, va a haber una retribución económica. Porque la vida es así. Doy recibo. Tampoco voy a querer que me des ese trabajo gratis. Si soy capaz de invertir en comprar unos zapatos, en comprar una cadena, en comprar una computadora, pues claro que voy a ser capaz de poder invertir en mí mismo, en mi salud física, mental, espiritual y emocional. Gracias amigos, síganme en mis redes sociales, búscame como Chuy Cruz Conferencista, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, TikTok. Ahí estoy subiendo mucha información en TikTok, estoy muy feliz por lo que estoy logrando en TikTok. Espero ayudar, ayudar a más personas, no están solas. Y les vuelvo a repetir, yo te quiero ayudar desde mi experiencia, desde mi vivencia. No pretendo sustituir a ningún trabajador de... De la salud. Algún día te prometo que voy a estudiar psicología o voy a estudiar algo que tenga que ver con eso. Pero por lo pronto te habla Chuy desde el corazón. Muchísimas gracias, amigos, y Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos